0: Somos dos amigas, somos profesionistas y también imperfectas Buscamos reconocer nuestra historia y nuestras emociones Queremos desenvolver nuestros pensamientos y creencias limitantes Para así poder entender desde dónde actuamos
1: Ampliar la mirada y comprender que somos más que un personaje limitado Con el que hemos aprendido a vivir
0: Hago conciencia, me veo, me siento, me conecto, sé, soy, amo, soy mujer, soy mamá soy persona, soy un ser esencial. Soy Alexa García y yo Michelle Campos, y esto es Desenvueltas. Gladys, a mí ahora me gustaría pasar a esta parte de la vida después del accidente. O sea, ¿en qué momento ya no estás en velorio, ya no estás y es un como hablas tú de este piloto automático, en donde las cosas tienen que resolverse, hay niños, hay... Además, casa. la vida después del accidente, o sea, la nueva Gladys. Exacto. Yo también
1: lo veo como un... En ese momento, sabemos que los duelos, pues, una parte de ti se acaba, ¿no? Entonces, en ese momento, la, la Gladys niña de 19 años, hija, se acabó. Sí. Ya había una nueva Gladys. Mira,
2: yo podría decir que ya viví cuatro vidas. Así lo veo yo, y no es broma. Siempre lo digo, o sea, <risa> nunca me imaginé que iba a, a ser explícita en esto, pero sí lo quiero decir. De los cero a los 19 años fui hija consentida, porque sin importar tanto lo que me daban, mis papás me súper consintieron. Me, me, fue una niña afortunada, mi mamá era amorosa, o sea, la verdad fui una persona consentida. Después viene esta parte de después del accidente es una nueva persona. Donde yo te puedo decir el, lo que marca el inicio, que esto no se los he contado, es darle la noticia a mis hermanos. De todo, de todo lo que yo te pueda contar, esto fue lo peor. Mi hermana estaba en terapia intensiva. Estás hablando que yo llegué el miércoles, el jueves la fui a ver. Entró a la hora de la visita porque saben que terapia intensiva tiene sus pequeños horarios. ¿Qué haces acá, Gladys? Y yo, pues nada, vine a verte. ¿Cómo estás? Conectada con... No tenía, no estaba entubada. Tenía oxígeno. oxígeno, tenía cositas. Obvio, sí estaba toda llena de cosas, pero obviamente impresionantemente golpeada. O sea, y además pon tu cara de... Ay, que, que te veo re bien. Y mm -hmm. está toda con pues, un accidente. Claro. El cráneo, pues la mitad rasurado. Te digo, con una cicatriz de a lo mejor como de 15 centímetros, hinchada, todavía llena de tierra en las manos, en la cabeza, tenía, tenía tierra mi hermana, no se me olvida. ¿Y ya viste a papás? Yo, sí, ya los vi. Obviamente tenía prohibido decirle algo porque ella estaba en terapia intensiva. O sea, era importante que, saliera. que estuviera bien. No sé cuántos días pasaron de la terapia intensiva al cuarto. O sea, no fueron miles, pero no sé si fue dos días más, tres días más, o sea, estuve en terapia, a lo mejor como una semana, o sea, no fue un mes, uh -huh. pero tampoco fue un día, ¿no? Todavía yo llegué y la vi, y todavía ha pasado otro tanto tiempo. Entonces, ya que pasó a su cuarto, bueno, pues es el momento. Entré, ella estaba acostadita al lado, le dije, Nani, ni hablar contigo, quiero decirte que pues papás no sobrevivieron al accidente que tuve. Creo que, creo que en ese momento, no lo he dicho, y es algo que, que quiero ahondar bastante, pero cuando se muere alguien, cuando se muere un ser querido, tú te mueres también. Esto es algo que descubrí mucho tiempo después, porque el mayor error y el mayor truco de la mente es pretender ser la misma persona que él. Y cuando te cae el 20 de que tú también te moriste y renaciste en alguien, Ay, me parezco, me veo más o menos igual, pero, pero no, no soy, soy la misma persona! porque yo también me morí. Y tengo que aprender a vivir nuevamente y rápidamente, además. Depende de los requisitos de la situación familiar. Tengo que aprender a gestionar en este nuevo mundo, pero ahora sin estas personas, que en mi caso eran mis papás. Te repito, no me, no, no, a mí no me caía el 20 de soy huérfana, ¿ok? Cuando se lo digo a mi hermana, pues aquí es donde empieza como esta nueva etapa se formaliza y luego faltaba mi hermanito. Fuimos con una, no se si era, tanadol, tanatóloga o psiquiatra infantil, no me acuerdo, porque alguien la contactó, no fui yo. Esto fue, y no sé si a mis tías se lo recomendaron, no lo sé. Fuimos al consultorio para decírselo, pero yo también se lo dije. Y le dije, a Uli, papá y mamá, imagínate, él llevaba una semana sin verlo, sin saber qué había pasado, su hermana, na, 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 na. o sea, estaba en casa unos tíos.
1: Veía todo y no qué que... Pasar. Pero además,
2: a esa edad, súper entiendes. O sea, no, 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 te no, te no era visto. un... O sea, yo ahorita mi que tengo niño, hijos, te puedo decir sí. que él ya sabía de alguna forma. Mamá y papá ya están en el cielo. Obviamente, cuando hablas de duelo, mis primeros procesos, intentos de procesos, fueron los duelos de mis hermanos. O sea, primero mi hermana que estuvo en el accidente y que estaba lastimada. Y luego mi hermano, que ese fue mi mayor duelo por muchos años, que era un niño. Y que, pues no, no, no hay... ¿Quién supla? A unos papás, ¿no? O sea, y más a mis papás, ¿no? O sea, porque mucha gente en vida puede tener papás y decir, bueno, esa mamá, pasó meses sin hablar con ella. No, nosotros tuvimos la bendición de tener unos excelentes papás y seres humanos, llenos de errores como todos, pero, pero muy, muy buenos papás y muy buenos seres humanos. Después de dar esa noticia, mi hermanito preguntó, ¿y quién me va a dar mi gastada? Yo te la voy a dar, no te preocupes. Me acuerdo que fueron algunas tías conmigo, no me acuerdo exactamente quién estaba ahí. Me acuerdo que lo abracé, lo cargué, lo subí al coche. Y en ese momento es como virtualmente, ¿no? Yo sentí el peso de la responsabilidad. Y además, el no puedo defraudar a mis papás. Es tan fuerte. Es tan fuerte tratar de honrar la memoria. Que te puedes pasar una vida
0: atrapado en eso
2: milagrosamente no, 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 no continúe en eso, pero muchos años por supuesto que sí.
0: En algún punto hablaste hace un ratito de eso y, y, y para mí era muy importante que nos compartieras, creo que es parte de la vida después de y de la sanación también ¿cómo continúas esta vida con todas estas promesas que haces? Me imagino que en estas promesas estaba el tema de cuidar a tus hermanos de responsabilizarte de ellos pues al
2: principio no, es como
0: no no hay un plan, no
2: pero pues lo único tangible es que había un negocio y pues había que trabajar, no o sea claro era era para mí era lo 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 fácil ahí ahí está el negocio de papá y mamá de papá, mi mamá creo que ya no estaba tan involucrada como al principio que lo echaron a andar no ya había una oficina gente todo no entonces para mí ilusamente yo creía que. Ahí está la silla, ya, siéntate. Y trabaja. Y todo se dará por añadidura, ¿no? Así como, mi varita mágica, voy a llegar el lunes a los fines de papá. Hola, soy la hija, ahora soy la nueva dueña y la nueva todo. Obviamente, hay algo que quiero aclarar. Yo siempre fui de las niñas, que si iba un albañil a mi casa, me quedaba con el albañil. Si iba alguien a trabajar, yo, yo soy handy, ¿no? O sea, siempre he sido de hacer... Yo estudié una carrera llena de talleres, entonces a mí usar las manos y meter las manos, pues no es nada que me... Es más, lo prefiero, ¿no? O sea, a mí en mi casa prefiero cortar las palmeras que cocinar, o sea, soy más un poco de ese estilo, ¿no? Entonces, pues yo conocía de cerca a los trabajadores de mi papá que llevaban años con él, ¿no? Los conocía y les íbamos a pagar muchas veces los sábados porque si el trabajador estaba trabajando en Ciudad del Carmen, en una casa, pues había que llevarle el sueldo. O sea, mis sábados a veces eran así de recorrer todo el oriente de la ciudad pagando a casas de aluminieros. O sea, fue parte de mi vida. Entonces, yo estaba muy familiarizada y también de cierta forma, yo desde chica, como que yo adoraba a mi mamá, pero mi papá era mi papá. Yo quería que él, que yo fuera su favorita no. y... y, y y es más, hasta me sabía yo nombres de motos, porque a él le gustaban las motos. O sea, es que esto es algo, no tiene que ver con el tema, pero yo siempre creí que mi papá estaba decepcionado de mí por haber sido niña. O sea, que él hubiera querido que yo fuera niño uh -huh. para ser su primer hijo. Nunca me lo dijo, ni nadie me lo claro. dijo. ¿eh? Esto era algo. ¿Qué sentías? Tú? Lo que era mía de infancia, traumas. Nadie, uh -huh. me los, nadie me los puso. Esos me los puse yo solita. Entonces, pues como que era mi momento de demostrarle a mi papá, ¿no? O sea, un poco subconscientemente, pero sí. Entonces yo ya estaba como familiarizada con el tema de, no del negocio, no tenía ni qué idea voy a tener, Dios mío, nada, cero, sí. cero, cero. Pero con la gente y con lo que hacía mi papá, ¿correcto? Entonces, pues yo me presento, llego, a ver qué obras hay, y un muy amigo de mi papá, al cual mi papá había ayudado mucho porque su situación no era tan favorable. Le estaba, o sea, como que lo había contratado. Tal vez no como un empleado para no verlo así, pero lo había contratado como un un agente externo que supervisara tenía una obra grande en Ciudad del Carmen. Entonces, este este amigo, quiero decir, tío, este tío lo ayudaba. Entonces, él pues después de lo de mi papá, él se medio quedó mientras tanto. Y yo, obviamente, lo veía a él como una salvación. Decía, perfecto. Pero, desgraciadamente, eso salió muy, muy mal. Él no me veía, pues, obvio, era yo una niña. Y en vez de decirme, esto no se puede, o no sé qué, se dio la media vuelta, se llevó a mis clientes, y me super traicionó. Me super traicionó. Yo a él le regalé casi toda la ropa de mi papá. Ese fue mi primer contacto con la maldad humana. Mucho tiempo le decía el mal y me arrepiento de haberle deseado el mal. O sea, me arrepiento porque es la primera vez en mi vida que yo odiaba a alguien. Y decía, ¿cómo se atreve? Nos está quitando el pan de la boca.
1: En ese momento tuviste otra pérdida. No, una... Otro duelo. Esa
2: fue la más fuerte. Y mira cómo es las señales de Dios y de la vida. Cuando estaba yo yendo a su casa a enfrentarlo, ah, porque eso sí, yo soy de armas tomar. Pues no sé si de armas tomar, pero a mí no me cuesta decir la verdad de frente, nunca, y menos las cosas que son muy importantes, ¿no? Porque muchas, muchas veces le eh, damos la vuelta, ¿no? Yo, yo soy muy de, de decir y de enfrentar, ¿no? Estaba yo yendo a su casa, manejando, cerca de donde está hoy el megapunto verde de Altabrisa, y en eso salen... De la nada de una cochera. Un Doberman y un, no sé si es Pitbull o otro así, más o menos a talla mediana. Y los atropello. Carambola, chusa. Con el peso de esos dos animales es el equivalente, vamos a decir, como a un ser humano adulto. O sea, fue sí, un sí, choque sí. fuerte y fue muy choqueante pues claro. porque había fue un caos, ¿no? Yo estaba yendo a su casa.
1: ¿Eran sus perros? Tío? No, 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 claro. no, de la,
2: quién sabe quién, pobre.
1: Imagínate. Pero
2: ese freno de mano que me metieron de arriba fue horrible y después de eso dije no le voy a, ir a reclamar en el acto está la penitencia obvio te lo digo hoy tan tranquila no dormía del
1: coraje del coraje la no
2: podía yo concebirlo se aprovechó de mí y de nuestras circunstancias de vida y montó su negocio de lo mismo fue, ¿y ahora cómo empezamos? Nos quedamos sin trabajo, se lo llevó todo. Obviamente empezar de cero, otra vez. O sea, fue algo muy difícil. Eso.
0: Sí, o sea, y creo que sobre todo empezando con todas estas nuevas responsabilidades, nuevo papel en la familia. O sea, entiendo que lo más difícil de esta situación era tú estar a cargo de todo ello, ¿no? Y bueno, por supuesto me sentí sola
2: en el mundo. O sea, yo te... Si tú me veías, tú podías pensar que yo estaba bien. Pero adentro de mí, o sea, yo me volví, mi hermana y yo, no? O sea, ambas. Ella todavía le faltaba un año de prepa. O sea, lleva al hermanito al colegio. Échate juntas de padres de familia. Tengo eh, una
1: pregunta. A dime. tus hermanitos los beca la escuela?
2: Sí, la escuela de mi hermanita sí, que era nuestro colegio de toda la vida. Se portaron súper bien, súper bien. Y les tengo un agradecimiento inmenso a la directora y a todas las personas que están ahí porque todos fueron... O sea, mi mamá también estudió allá y, y bueno, fue un colegio que hasta hoy es un colegio súper humanista y, y formado por grandes personas, sí. Inclusive años después, cuando mi hermanito de su colegio, donde estaba al que se pasó, que es este también lo becaron, sin ser su colegio, solo porque era quien era, Familia, ¿no? Claro. Y gracias claro. Y gracias a este colegio, mi hermano termina la prepa. Porque ¿Y en el
1: otro no recibiste el apoyo?
2: El primer año fue sí, pero entonces había que hacer un trámite cada año para demostrar que no lo podías pagar. La verdad, no sé cómo se maneje hoy, y no tengo nada en contra del colegio, porque es un buen colegio, pero en ese momento tal vez la dirección tenía otras formas de pensar, ¿no? Sí, me imagino parte, que ser súper difícil. O sea, hoy en día entiendo que donde estudies como que tienes una beca de por vida y eso es algo que para mí, independientemente tengas cómo pagarlo o no, me parece indispensable como esa tranquilidad que le das a la persona. Exacto. ¿eh? Por lo menos de eso no me tengo que preocupar.
0: Y, y creo que esto se relaciona mucho con esto de la soledad. Con la, de, de la que hablas, ¿no? Te empiezas a topar con, híjole, aquí está el tío que me va a ayudar y, mm, no, aquí está la escuela que estoy segura que me, va a, me lo va a poner lo más fácil posible y, mm, no, no, no. No, y tienes que, y espérame, y la otra cosa que era la vida después
2: del accidente, se me olvidó, todos los trámites legales. O sea, yo tuve que lidiar con el expediente, con fotos del accidente, para cancelar, no sé qué cosa, o sea, hay que hacer una de cosas legales. Y Yo lo único que les pido a, a todas las personas que tengan hijos es que, por favor, tengan su testamento. O sea, no te puedes morir y dejarle eso a tus hijos. Es una cosa espantosa. Una tía hermana de mi papá nos ayudó muchísimo con esta parte de los trámites, que también tiene un carácter como aguantador, o sea, porque no todo el mundo puede, aunque quiera, ¿no? Claro. O sea, hay personalidades y hay temperamentos para todo. Eh, y mi tía sí fue así como que súper, um, o sea, todo te digo, toda esta parte como el acta del ministerio público es un acta no porque porque
1: sí el acta de, de, defunción, de defunción
2: pero como era una muerte accidental toda esta parte o sea cuando empiezas a tramitar un acta de defunción o sea la ves y tus ojos lo leen pero sí, pues no hay conexión en México. no sí. registras no 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 registras que esa persona que dice difunto Gladys María de Fátima Calero Mezquita, qué mi mamá es muy choqueante Toda esa parte que nadie ve de cuando se muere alguien, que hay trámites legales, son una pesadilla. Una pesadilla que si el banco... O sea, no basta con decir se murió alguien, ¿no? Porque pues pudiera ser ficticio. O sea, tienes que llevar... O sea, yo tuve que andar con ese expediente del terror de como cuatro centímetros de gordo. Muchas veces, a muchos lugares. Y fue terrible. Y quiero que sepas que como yo seguí con el negocio, no se cancelaron deudas de mi papá. En algunas cosas sí. Pero en otras cosas, ¿no? O si sea, él tenía un crédito y tú vas a seguir con el negocio. Se te pasa a ti el pues, crédito, claro. No vamos a cambiar las leyes ni la forma de pensar de los empresarios.
1: Sí, pero esa carga mental no. muy cansada y creo que hace mucho peor el proceso, ¿no? O sea, librar y dársela a alguien más, a, a un No, adulto. no, no. Pero
2: además, como, como que yo la pedí, ¿no? Entonces, yo todavía en ese momento la podía, sentía que podía lidiar con eso. Entro a la universidad, empiezo a estudiar. Era en las tardes, entonces yo en las mañanas trabajaba y en las tardes estudiaba, y en las noches hacía mi tarea, entonces empieza un ciclo. O sea, porque mi trabajo no era de pasante, ¿no? O sea, yo tenía que ir a visitar oficinas, eh, tenía que eh, supervisar obra. O sea, yo llevé en una pickup up alumineros, yo manejo todo lo que me pongas enfrente, lo manejo. Muchas personas me vieron la cara, literalmente, incluidos los alumineros. Qué de horrible. todo, de todo me pasó. Esos cuatro años. Digo cuatro porque luego me casé. Fueron como, en, en vida humana, fueron como diez. Claro. O sea, me esos sí me envejecieron Beso. el alma. O sea, sí sí me encontré con la dura realidad. O sea, fue una pérdida brutal de, ahora sí, de la inocencia, por decirlo de alguna manera, de de que tú estás en edad de estudiante, entrado a la universidad llena de ilusiones. ¿Cuál? O sea, ilusiones que se fueron cayendo a pedazos. Tuve que dejar la universidad. No podía yo trabajar Estupiar, y tener un. Estudiar,
0: hacerte cargo de dos niños.
2: No, porque yo no me hacía cargo de mis hermanos. O sea, teníamos tenemos una supernana nana, Alice. Por azares de la vida no se casó, porque no quiso. Y cuando se murió a mis papás, ella cinco meses no se fue a su casa. Porque cuando mi hermanita sale de la clínica, pues nuestro cuarto era arriba pues ella hubo que ponerle una cama especial no, no. de hospital y adaptar el cuarto de tele. Uh -huh. Pues ahí se, ahí se metió la cama del hospital. Dormíamos todos juntos. Mi hermanito, Nani, Alice y yo. No me acuerdo ni cómo poníamos colchones en el piso. No, no me acuerdo exactamente, es pero fácil. dormíamos juntos. Nani tenía que tener una terapia. Y ni sé qué tanto. La verdad, no, no te puedo decir hoy cuánto duró. Tendrías que invitarla a ella y que te <risa> cuente su experiencia. Pero, pues todos esos, esos años fueron horribles porque porque además se empezaron a acumular, como te podrás imaginar, que yo no sabía nada de negocios, pues muchas pérdidas, muchas pérdidas, mucho mal manejo. Lo poco que habían dejado mis papás en dos seguros de vida se fue. Yo cometí la brillante idea de cambiar de coche y compramos coches, claro, que hoy por hoy das un estado de cuenta y te dan un crédito. No saben si lo puedes pagar. Uh -huh. Y yo dije, ay, hombre, claro, qué fácil. Qué fácil. Vendí los coches, perdí los coches, eh, le debí a. Eh, al Seguro Social, al Hacienda, a proveedores. Bueno, me súper endeudé, digo, como era de esperarse, no sé si me explico, uh -huh. o sea, no. Claro. Además de que me fuera bien, era, era too much, ¿no? O sea, uh -huh. lidiar con todo y que además fuera yo exitosa, exitosa. y una empresaria. Te... No, 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 no. Era, 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 era demasiado pedir, ¿sí me explico? Era el modo sobrevivencia a claro. todo lo que daba. Yo a los dos años de, de esto, en esta nueva etapa, cuando tengo mi primera depresión, eran tantos los problemas que yo ya no quería que amanezca. Ya no quería salir de mi cama. Ya no quería contestar el teléfono. Ya no quería enfrentar la vida. Ya no podía más. Dos años después del accidente. De la muerte de mis papás, sí. Okay. O sea, mi proceso de sanación empezó nueve años después. O okay. sea, imagínate, el año dos, estás hablando de que yo me había preocupado por atender a mis hermanos. Okay. No atender a mis hermanos, que no se malentienda. O sea, me agarré yo de mis hermanos para sobrevivir y evadir el dolor tan inmenso. O sea, estar ocupada de ellos o del negocio o de nuestra supervivencia era lo que me mantenía a flote. No era ni lo, que ni lo que quería ni lo que necesitaba, pero fue lo que se pudo.
0: ¿Cómo fue? O sea, ¿qué ocurrió nueve años después que inicia este proceso de sanación?
1: Me embaracé. En... Pero antes de que saltemos al embarazo... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue el poder tomar, o sea, la decisión de, bueno, ahora voy a empezar a rehacer mi vida, me voy a casar? Ok, las cosas que
2: pasan hay que hacer como el paréntesis inmenso, corchete, comillas, cada quien con sus creencias. Las cosas que pasan en la vida, o sea, yo creo que cuando te va a tocar algo, o sea, o lo que está destinado, no que exista el destino y no tengamos escapatoria. No, no en ese sentido de que estemos atrapados, pero pues hay cosas que se van determinando y que de una u otra forma pues te tocan, ¿no? Y en ese sentido, eh, yo a mi esposo lo conocí porque un proveedor de mi papá le vendía, literalmente le vendía tornillos, eh, viniles para las ventanas, o sea, era un proveedor de mi papá. Y mi papá lo apreciaba y lo ayudaba. Y... Él siempre como que me quería echar la mano, ¿no? Y un día me llama. Si un, te voy a decir, un martes de agosto, chamaca, gorda, es que mi papá me decía gorda, entonces los que sabían que me decía gorda, me decían gorda, o sea, se apropiaron del, del apodo. Gorda, oye, fíjate que te, te recomendé para un trabajo en Playa del Carmen, le dije, no, Pedro, yo no salgo de Mérida, o sea, yo trabajo con gente que conozco, si no, qué miedo. ¡Ay, por favor, no me dejes mal! ¡Ya te súper recomendé! ¡No, Pedro, no quiero, gracias! Día siguiente, oye, no seas mala, ya te recomendé, ya lo pensaste. Bueno, me llamó, no te miento, cuatro o cinco veces, ¿ok? Me dijo, bueno, te pago tus viáticos, pero anda a decir que no, pero no me dejes mal. Pero después de tantas llamadas e insistencia, dije, está bueno, voy a ir a decir que no, Pedro. Llegó a la obra y pues que no lo podía hacer y que él no había conseguido a nadie y por eso me llamaron, para hacer esa fachada. Yo, obviamente, en el momento que... Puse mis ojos en el océano Mar Caribe, en el reto, porque obvio a mí me gustaban los retos de... de, de... O sea, donde alguien diga que no se puede, pues claro que se puede, hay que sí. ver cómo, ¿no? Yo, yo en ese momento, mi, mi, mi corazón dijo que sí. Me presentan al Arki, que era mi futuro esposo. <risa> Hola, mucho gusto, sí, ¿qué tal? No sé qué. Oye, pues bueno, te muestro esto, tal, tal, tal. Obviamente, si tú le preguntas a él, cuando vi llega una... Chavita, dije, qué horror. O sea, de verdad, esta es la experta. Ya, <risa> este, yeah, ¿no? Es, ahí dije que sí, que claro que lo iba a hacer, que cómo era posible, si estaba facilísimo. este, Y me fui encantada de la vida, ¿no? Ahí conocí a mi esposo. Lo conocí por trabajo, era una persona súper seria como es hasta la fecha. O sea, sacarle algo o sea, da trabajo. Y en ese entonces, pues. Y empezó nuestra relación laboral, pero yo no tengo un gramo de línea de... Hoy sí, pero en ese entonces... Oye, te puedes acompañar a comer? ¿No que he comido sola? así creo que la segunda o tercera vez que lo veía, ¿no? Y el otro... Ok. Como que... Y ya yo le empecé a conversar de mi vida. Entonces, pues empezamos a ser amigos, porque la obra tuvieron sus problemas eh, de el vidrio, no quedó a la primera, por supuesto, porque sí estaba muy difícil. Este, pero bueno, y luego me dijo, oye, fíjate que tengo que hacer un montón de canceles de baño en serie para un hotel en la Riviera Maya. ¿Me puedes ayudar? ¿O ¿Te interesa la chamba? Pues está bueno. Entonces fue nuestra segunda obra. Entonces yo cada vez que iba a playa, pasaba el tiempo. Cuando iba mucho con mis amigas, estaba de moda. Yo le llamaba, oye, voy a estar por si quiere salir. Él jamás aceptó mis invitaciones. Nunca. El caso es que, eh, pasado el tiempo, ya estamos hablando de a dos años de conocerlo, ya ni sé, estoy medio hecha bolas con el tiempo, no me hagan tanto caso, o al año de conocerlo,
0: ya habían pasado como tres, cuatro Ajá. años.
2: Fui a, a Playa del Carmen con mis hermanos, que cumplen el 19 y el 25 de julio. Es pues como que queríamos hacer algo, fuimos a playa, fuimos mis hermanos, Alice y yo. Y entonces le dije, oye, vine con mi familia. Y había sido cumpleaños de él también, hasta le había yo llevado un regalo, mi libro favorito, un CD Ajá. de Cerati que le gustaba. O sea, yo soy así, soy así, si algo, si sé que te gusta, puedo llegar cualquier día y, mira, pensé en sí, ti, ¿no? Claro. Y mi nana ya me decía, mmm, ese Arki con el que hablas. <risa> ya me decía, como que veo que sonríes cuando hablas con él y yo, ay, Alice, nada que ver, chale. Y cuando lo invité a comer, me dijo, no puedo, pero yo les invito a cenar. Y ya, no, me invitó a cenar y como que hubo ahí el primer acercamiento y empezamos como que a salir o bueno, a hablarnos y ya me empezó a, 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 pretender. a pretender más formalmente. Al año de que éramos novios, pero ya llevábamos mucho tiempo de conocernos y de tratarnos como amigos, me pide que nos casemos, ¿no? Para mí cuando me pide que nos casemos, claro que fue un momento muy feliz, pero fue un momento terrible. Que significaba que yo iba a tener que dejar a mis hermanos, dejar mi casa y mi núcleo. Que estaba poniéndose complicado por la parte económica y por las responsabilidades que ya me sobrepasaban. O sea, son de esos momentos que así se vuelve la vida después. Dulce, amargo, ¿no? Uh -huh. Sweet and sour. Uh -huh. Le dije, bueno, sí, pero yo no voy a vivir en playa. Porque mi familia... o Si tú quieres formalizar conmigo, pues te Ay vas mira. a vivir a Mérida. Y ahí empezaremos allá de cero y vemos qué hacemos. Y pues así fue, ¿no? Él terminó sus asuntos en playa. O sea, me, me, me dio anillo en agosto y se fue a vivir a Mérida hasta noviembre o diciembre. Y nos casamos en febrero. Y pues yo cuando me fui de luna de miel, nos fuimos a yo quería volver a Italia, porque necesitaba como que un, un sí, cierre. Yo le dije, oye, me da igual la boda, pero yo necesito volver a Italia. Y a, o sea, fuimos a España y fuimos a Italia. Y volver a Florencia y recorrer las calles y literalmente despedirme. Porque yo no me despedí. O sea, yo agarré y salí corriendo uh -huh. de mis calles, de todo lo que viví ahí. Fue una experiencia mágica. Y yo le decía a mi mamá cuando hablaba por teléfono, mamá, o sea, estoy caminando en Florencia. ¿Y sabes qué parece? De esos libros que abres y sale el cuento así. Uh -huh. o sea, Como pop, 3D. Ajá. Uh -huh. así, ah, mamá, casi los techos se juntan. O sea, era un lugar hermoso. hermoso. Es un lugar hermoso. Y pues volvimos, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado leer, desde muy chica Leo, y justo esa luna de miel llevé un libro que no se lo recomiendo, ¿ah? ¿eh? Nada más que <risa> se llama Flores en el Ático. Es un libro de una mamá que encierra a sus hijos en un ático porque ella como que se tiene volver a casar. Bueno, un drama, bueno yo regresaba de mi luna de miel llorando Por el libro. pero el libro me representaba el abandono a mis hermanos yo me sentía culpable de casarme culpable de abandonarlos o sea, obvio no me di cuenta hasta que o sea, hasta que estaba yo regresando a mi luna de miel que yo, ¿me puedes preguntar a mi esposa? O sea, yo lloraba en el vuelo de regreso. Bueno, ¿qué te pasa? Lloraba y lloraba y lloraba porque los estoy abandonando. Estoy defraudando a mis papás. No estoy cumpliendo las promesas. O sea, como que hacer mi vida sonaba muy egoísta. Claro. Me casé con lo opuesto a una dote. Así como yo me casé con lo contrario. Yo me casé con un baúl lleno de deudas por pagar. O sea, mis primeros dos años de matrimonio, además de construir un iniciar lo nuestro ojalá lo de ustedes dos iniciar una vida porque Jorge aquí no era conocido de nadie yo lo único que sabía hacer era ventanas y ya había quebrado había que pagar esas deudas y empezar no de cero claro. de menos menos yo yo ya no tenía ni coche en ese momento y pues así empezamos con muchas ganas con mucha culpa con mucha tristeza y esa es mi tercera vida cuando me caso
0: ¿y al cuánto tiempo de casada te embarazas?
2: Mucho tiempo después, porque esa es otra etapa. O sea, yo te digo que es la vida de los 0 a los 19, de los 19 a los 23 que me caso, y de los 23 a los 28 que, que, que Cinco me años después
0: Justo hace ratito nos platicabas que tu proceso de duelo, de sanación, empieza mucho después de del evento, del accidente. ¿En qué momento dirías tú que inicia?
2: Mira, como tal, ante la evasión y la negación que hubieron los primeros años, porque todavía, o sea... Cuando me casé, fue triste, porque pues fue muy triste que no estuviera mi papá. O sea, yo no hay vals de boda con papá, que no casi no lo puedo soportar, okay? Para mí fue muy doloroso que mi papá no me pudiera meter a la iglesia y no estuviera conmigo. Más que mi mamá, obvio, porque es la hija y el papá, el vals y ta, ta, ta. Claro. Cuando, o sea, va pasando el tiempo y te vas, o sea, tú imagínate que es como, como estas eh, bóvedas que se abren con combinación y que tienes... Llegas a un número, das vuelta. Llegas a un número, das vuelta. O sea, mi proceso fue como un... un así, ¿no? Ciclos, avanzaba. Ciclos y avanzaba, pero avanzaba sobre lo mismo. O sea... No había entrado yo a trabajar el proceso de la pérdida de mis papás, porque lo había pospuesto por mis hermanos, luego por mi matrimonio y empezar una vida, y luego porque eh, empecé otro negocio, y todo eso como que fue permitiendo que pase el tiempo y asimilándolo, no en negación, no en negación, ¿ok? Sino como... Posponiendo sumergirme en el dolor profundo Cuando te dije que yo había llorado mucho Es que yo podía pasar horas Horas llorando en mi cama Pegando de gritos Y pegándole a la almohada Y así el típico que te pones la almohada Y lloras y gritas De la rabia y de la impotencia que me daba Cuando algo le pasaba a mis hermanos Más que a mí, mi dolor más grande Siempre fueron mis hermanos Que si no sé qué, que si no sé cuánto Que si la materia fulana Que si el amiguito no invitó a Uli que si... Todo eso para mí era un dolor Insoportable. decía, ¿por qué no están mis papás? Estuve furiosa con mi papá, furiosa por no haberse cuidado y no haber dado la vuelta más despacio. Y luego resulta que en el peritaje, que si las llantas estaban lisas, que si no sé qué, ¿por qué no las cambió? Digo, miles de cosas que no son relevantes, pero que en el momento que estás en el, en el enojo, ¿quieres encontrar una causa culpable Respuestas que te diga? A quién? Culpar, O sea, perfecto, claro. ya, me, ya me había culpado yo, o sea... Claro, ya te sí. habías
1: echado la
2: culpa. Eh, ya, ya le había echado la culpa a mi papá, ya le había echado la culpa al mundo, todo, ¿no? O sea, punto, al sistema, ya sabes. Pero en la realidad, como que... Aunque no encuentres a quién dirigir tu, tu enojo, pues lo tienes que sacar. No me imagino a alguien que no lo saque. No sé cómo explicarlo. No me imagino cómo es no sacar el enojo. O sea, yo me imagino que es a través... Lo mío fue a través del llanto, del grito. No le... No le pegué a nadie, le pegaba yo a mi almohada, pero es una rabia. Hay una fuerza muy grande detrás del enojo y de la, de la, de, de la rabia profunda. Porque, pues, nuevamente, en el plano humano, una muerte no tiene remedio. Y nosotros queremos reparar y componer todo. O peor, hoy día, desechar y volver a comprar uno nuevo, ¿no? Pero nuestra creencia, vamos a decir, profunda, es que todo tiene solución. ¿no? Vas a Home Depot y lo compras y lo haces y... Pero en una vida no. Y entonces pasé muchos años llorando profundamente, tardes en tres, así de ¡Ah! Llorar, pegar a... Cuando me embarazo de Regis yo ya me quería embarazar y tuve una apendicitis. ¿Okay? Ahí empecé a tener mis primeros síntomas de ansiedad, nada más que yo no sabía que iba a ser padecerlo. ¿no? Me operan del apéndice, la paroscopía, una cosa, o sea, literalmente así tres huequitos. Y yo dije, ¿y si me perforaron el útero y no puedo tener hijos? No, 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 me tengo que checar, y ya sabes, empecé. No tienes nada, estás perfecta, pero es que no me estoy pudiendo embarazar. O sea, tardé más en decirlo que en embarazarme, ¿ok? O sea, me embaracé bastante de pronto, o sea, de cuando, cuando decidimos ya tener hijos que ya habían pasado como tres o cuatro años, pues de que estábamos trabajando, empezando, Jorge haciendo lo suyo, yo lo mío, ya nos separamos él y yo, él empezó una constructora, y yo tenía una tienda, junto con una socia, este, y yo estaba realizada con mi tienda, o sea, fue mi primer gran logro, por decirlo así, ¿no? Que me, que me llenó el alma, y me llenó la vida, y cuando me embarazo a mi hija, yo no tenía ni idea de lo que era, no, no estás preparado para embarazarte, y valorar lo que es, la vida dentro de ti. En ese inter se muere mi suegra. Ella tenía una enfermedad desde hacía 30 años, la habían diagnosticado 10 años de vida y vivió 33, así que... Pero pues sus últimos meses fueron de mucho entrar y salir del hospital, de mucho sufrimiento y tal. Y cuando ella se muere, yo tenía 3, 4 meses de embarazo. Todavía no sabía que era niña, porque yo me entero el 10 de mayo, o sea, mi primer regalo de, del Día de la Madre fue saber que Regina era niña, ¿no? Cuando me empezó a crecer la panza, porque no me crecía pronto, no es que estuviera yo flaquísima, pero no me salía la panza. Como hasta los seis meses. O sea, sí tenía yo así, una, así como, ay, una cosita así, pero no. Cuando empecé a crecer la panza y como que ya la vida estaba muy manifestada dentro de mí, seis, siete meses. Yo desde chica tuve muchos sueños muy vívidos, pero en el embarazo de Regis, Dios mío, empecé a soñar con mi papá. Duro, duro y tal. Y se aparecía de muchas maneras. En un sueño lo iba yo a rescatar a Tailandia porque en el accidente lo habían encontrado y me había perdido el conocimiento y no sabía quién era. Y unos curanderos se lo habían llevado hasta no sé dónde y yo iba a rescatarlo. En otro sueño aparecía que él ya no vivía con nosotros y que nos había abandonado, cosa que nunca fue nada que ver con la realidad ni después me enteré de nada. O sea, entonces, <risa> digo lo claro porque <risa> en, en memoria de mi padre, ¿no? Pero empecé a soñar con él, así de que mi hermanito estaba enfermo. Y yo estaba embarazada, o sea, mi hermanito volvió a ser chico, pero no sé qué. Y entre tanto sueño, en una de esas se le decía, yo le reclamaba, pero ¿cómo es posible que no vengas a ayudar a mamá y la acompañes? ¡Qué fresco eres! Y no quieres conocer a tu nieta. Y me toca la panza en el sueño. Me toca la panza con su mano abierta, así en... Ya sabes, como tocas una panza a una embarazada. Y me despierto con la sensación de la mano de mi papá. Despierto a mi marido. Le digo, ya no puedo más, tengo que hacer algo. O sea, ya no puedo más, ya no aguanto estos sueños de mi papá. Ya no los soporto. Y ahí empieza mi búsqueda de pues de, de sí. encontrar algo que me dé paz, porque yo sentía que era un llamado de alguna forma. No sé si mío hacia él, porque yo me colgué de él. O sea, él cuando se muere, yo fui a Telcel y le dije, me dan su línea, por favor. O sea, toda la vida tuve yo el celular de mi papá hasta que dejé de tener Telcel, porque ya no lo podía yo pagar. Pero como que yo sentía que ella era yo la que había dependido... Mucho de él, porque mi hermanita fue la que tomó más el papel de mamá al encargarse del súper, de las uh -huh. compras, de esto, de lo otro, y yo el papel de papá porque yo era la que trabajaba. Además, mi energía siempre ha sido masculina, uh -huh. no porque yo no sea femenina, sino porque uh -huh. siempre fui muy, sí. pues, cuando una mujer es muy así, es a un trabajar, poco agrada, te, agresiva, a... o sea, no agresiva, fuerte. se lee como, ya sabes cómo, cómo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, eh, en ese sentido, pues yo había como que tenido... Yo sentía que yo había jalado a mi papá a que se quedara conmigo y me acompañara y me diera su protección y su sabiduría, mientras yo ejercía su papel de papá. Pero no me podía liberar como de ese papel de papá, aunque ya habían pasado cosas y ya mi hermano se fue a vivir con otros tíos y, y, y surgieron otras cuestiones, ¿no? O sea, ya, ya, ya era diferente. Pero... Cuando voy con mi primera, era psicóloga tanatóloga a hablar del tema. O sea, yo ya había ido a terapia, pero así, cuando se murieron mis papás, mi primera terapia con una psicóloga fue no sé cómo ordenar mi cuarto. <risa> no sé okay. si el cajón de arriba debe llevar la ropa interior o las blusas. ¿Cómo se ordena? O sea, o sea ¿lo dirías
0: co como evasión? No, no tenía yo
2: ni idea. De nada de la vida. no te
1: a preguntar a otra O mamá?
2: sea, ¿me puedes decir okay. cómo se hace? No es que yo no hablaba ya y hablaba a mis papás, pero mi primera cosa que me salió de mi garganta, mi voz, fue, ¿cómo ordeno mi cajón? Más bien yo lo vería más como metafórico de cómo vivo mi vida. No sé claro. ni, 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 ni por dónde.
1: Ni por dónde empezar.
2: Pero ante el resto del mundo, yo era una persona que no necesitaba ayuda porque yo me había mostrado por fuera. Y esto es algo bien importante porque una persona acaba de perder a alguien. Tú la puedes ver de una manera, pero no tienes idea. Nadie sabe. Y no tienes que haber perdido a nadie. Por eso este dicho de siempre sea amable, no sabes, la batalla que está librando la persona por dentro es real. Tú puedes ver, las apariencias engañan. Tú o sea, a mí me podías ver entera, pero no sabías lo que había dentro. dentro. Otro Destrozada, deshecha, des, des, des todo. O sea...
0: ¿Cuántos, o sea, tuviste que ir, me imagino, o no lo sé, a diferentes tipos de terapia? Eh?
2: ¡Uh! Miles, me encanta. Soy fan de la terapia. De hecho, mi primera... Terapia fue con una psicóloga, que es más, hoy ya no vive, mamá de una querida amiga mía, una gran persona, pero era la primera, como ella me recordaba a mi mamá por sus colores, y como yo iba mucho a casa de mi amiga, era una figura maternal, entonces yo fui a buscar mamá, no sé si me explico, yo en ella busqué mamá, más que terapia, aunque me dio terapia, yo buscaba un poco de consuelo y apapacho, y que me lo dieron, no sabes cuántas mamás, o sea, cuántas personas fueron mamá, y siguen siendo mamá hoy, mamá se manifiesta. En, en muchas personas es algo maravilloso, ¿no? Después, cuando sentí la primera depresión, fui con un psiquiatra, me dieron los antidepresivos y yo seguí con mi camino. No hice terapia. Nada más era como emergencia, necesito pararme de mi cama. Claro. De hecho, se Vamos casó. Vamos a
1: tapar el dolor sí, y sí, seguimos. Sí, 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 a
2: darle. Y funcionó. Claro, porque se entume por un tiempo. O sea, funcionó por un tiempo. Y luego, cuando llego a esta etapa del embarazo de mi hija, donde yo ya estaba, o sea, ya en un momento como de conciencia de cuando empieza la vida a, a manifestarse y entonces como que hay ganas. O sea, quiero aclarar que en todo el proceso a la que dejé de último fue a mí. O sea, yo quería hacerlo porque había una vida dentro de mí y no me parecía sano estar así por mi hija. Digo, ahí empecé a ir a estas citas con esta persona que me ayudó muchísimo y véanlo como lo quieran ver. Pero mi hija nació el día del cumpleaños de mi papá. No fue un embarazo que planeé, fue un parto natural se me rompió la bolsa a las cinco y media de la tarde del 9 de octubre del 2012 y mi hija cuasi se estrella con la pared de la sala de labor a las 7.25 del mismo día. Eso es rapidísimo. Rapidísimo. tú dices, o sea, ¿cómo? Su fecha era, hace cuenta, semana 40, era el 18 de octubre. Yo nunca me imaginé ni por acá que Regina fuera a nacer y él comprendió a mi papá. Está no.
1: cañón. Estoy super erizada. Está cañón.
2: O sea, sí está cañón. Y porque además fue cuando soñaba yo tantísimo con, con él. Con él.
1: No con tu mamá, con él. Con él.
2: Luego entendí que mi papá... ¿Se acuerdan que les dije que sentía que mi mamá ha había del cielo? Y yo a mi mamá no la percibía, ¿ok? Pero a mi papá siempre lo, lo sentía como atorado. A causa mía. Pues de que no dejaba yo ir. O sea, de que, contras, no me dejes sola, ¿no? De cierta forma, ¿no? Metafórica, como lo quieras ver. Y es más, en mi cartera solo tenía fotos de mi papá, no de mi mamá. O sea, ¿por qué? ¿Quién sabe? Tenía una cosa que me había dado escrita mi mamá, pero una foto de mi papá. Entonces, pues así estaba la cosa, ¿no? Yo al que, al que retenía era mi papá. Y entonces como que fue este proceso también de soltarlo y entonces voltearme a ver a mí. Fue muy difícil poder voltearme a ver a mí. Porque entonces significaba que si, dejaba, si quitaba yo a la hermana de
0: a la hija de
2: a la... quedaba yo y yo no soportaba estar conmigo no soportaba el dolor no soportaba quién era no soportaba lo que me había pasado porque te preguntas por qué me pasó esto a mí por qué no le pasó al de al lado claro por qué no le pasó a alguien que su vida que estuviera enfermo que ya sabes o sea no es que se lo desees a alguien en <ríe> claro. específico uh -huh. pero pero empieza a negociar contra diosito o sea no pudiste haber agarrado al auto de enfrente de la uh -huh. carretera. Y empieza un proceso, digo, desconozco, o sea, sí he oído el proceso del duelo, pero la verdad, a mí me da igual ese proceso del duelo. O sea, no es que me da igual, pero es que es un proceso que se vive cíclicamente, porque, o sea, soy mamá, ¿y dónde está mi mamá? ¿Quién me va a ayudar? No, hay. Como que, por más que tuviera yo a mis tías amorosas, no es esa claro. confianza, y mira que que sí la tengo, porque son de veras chéveres. Pero, nada como tu mamá. Yo lo único que hice en mi embarazo para como conectarme, porque tú sabes que el linaje materno es fuerte. O sea, tú vienes de tu mamá, tu mamá viene de tu abuela, entonces tu hija viene de tu mamá también, porque, ¿no? Claro. O sea, me puse la medalla de mi mamá que sobrevivió al accidente. Mi mamá nació el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, y ella siempre tenía colgada su medalla. Ni me gustaba la medalla. No te quiero contar que para mí es la cosa más valiosa del universo. De hecho, ahorita que mi hermanita estuvo embarazada, le dije, Nani, toma, por favor, te la puedes poner todo tu embarazo, te lo suplico. Tenla contigo. Todavía la tiene ella, pero es mía. <risa> yo me puse mi medalla. Me súper encomendé. Mi embarazo fue maravilloso. O sea, yo tenía 35 semanas. Y estaba montando una tienda en la Ciudad de México. En con ensignado. mi barriga así. Ya ni tenía yo permiso de viajar, pero me valió. Regresé a Mérida y yo seguía con mi vida normal nació, me volví mamá empecé el proceso de de, de o sea, es, en mi embarazo estuvo muy chévere porque logré como hacer los primeros clics entonces obviamente es súper triste cuando no tienes mamá y tienes tu primer hijo, ¿no? empiezas a extrañar y entonces es una nueva etapa porque, no, 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 no no empieza, o sea, te empieza otra vez otro duelo de mi hija no tiene abuelas ya había, ya había fallecido su otra abuela ¿no? mamá, nunca vas a conocer a mi hija, hija, nunca vas a conocer a mis papás. Son cosas que todos los momentos más maravillosos están acompañados de un dolor indescriptible. Y eso no va a cambiar. Y el día que nacieron mis otros hijos, y el día, y el día, y el día, siempre anhelas, aunque en tu corazón sepas que no también viendo del cielo, si así lo quieres ver, siempre anhelas que estuvieran ahí y te imaginas cómo sería mi papá, sería el mejor abuelo del universo, y mi mamá la más dulce, ¿no? O sea, como que tú lo imaginas. Dices, pues bueno, tampoco te puedes quedar en el, en el, en el, si hubiera, si hubiera, si hubiera, pero esa terapia me ayudó muchísimo porque me abrió una perspectiva inmensa que yo nunca había visto, ¿no? Y luego pasó un poco de tiempo, no, no un poco, un bastante, cuando, no sé si ya había nacido María, pero me viene otra depresión, ¿ok? y entonces, pero ya yo estaba como que en otra disposición, ¿no? además cuando ya tienes hijos ya no te das el lujo de tirarte no a, puede no, estar, o sea, no estar triste. digo y además mi esposo pues era un, o sea, en todos los sentidos es mi pilar con la tierra. ya hoy ya puedo decir que ya, por favor no es que no lo necesite, pero ya logré <risa> mi mi madurez emocional como para decir somos los pilares de nuestra familia. Claro. Pero por mucho tiempo él fue mi soporte y mi pilar y mi todo, porque yo, pues, no podía, ¿no? O sea, no, no podía. Entonces, una muy querida prima que nuestros hijos estudiamos juntos en ese entonces, con la que yo hablaba un montón, son de esas gentes que son ángeles, porque de veras te las pone en la vida. Me recomendó dos libros. Uno es... Mindfulness para la Vida Cotidiana, de Jon Kabat-Zinn, que te digo, yo no sabía que yo ya había meditado tiempo atrás. <ríe> y cuando lo empiezo a leer, y empiezo a ver conceptos totalmente nuevos, decía, me hace todo el sentido, me encanta, me encanta. Y me regaló otro libro que solo se vende en Dante, que luego se los paso, pero como una pequeña fábula de una oruga y una mariposa. Dios mío, Dios mío, ¿os de cuenta que, fueron momentos reveladores, ¿no? Porque de ahí como que entiendes. En la parte humana no hay nada que entender. Una muerte tiene una fecha, es un papel, y la persona deja de existir. ¿Estamos de acuerdo? No hay nada de qué hablar con respecto a la vida, el latido del corazón, los neurotransmisores, los órganos, ¿ok? O sea, de hecho hoy una persona con muerte cerebral pues ya se declara muerta, ¿no? antes era cuando el corazón se paraba, va variando la definición de muerte. La muerte física es una cosa y es irremediable, ¿no? O sea, hoy la medicina tiene más alcances y cada vez se puede prolongar más la vida a través de máquinas de y, 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 y qué bueno. Pero va a llegar la muerte, va a llegar. Es la única certeza, como en mi curso de decía, bueno, la muerte es la posibilidad de las posibilidades. Es la única cosa que es certer certera en tu día a día. Todos los días está ahí y se nos olvida. Se nos olvida, vivimos como tú dices: ¿será que cuando yo pierda a mi mamá, o no sé si voy a estar lista? Y entonces, entonces yo digo: hay que estar listos. O sea, no hay que vivir como si no nos fuéramos a morir, hay que estar listos y preparados. Pero bueno, esa es otra historia. Y a la par de estos libros, otra muy querida amiga que es así, te puedo decir que Dios me la mandó muy queridamente, mi mamá, no sé, no lo sé. Pero ella me invita a un curso. Y este curso, lejos del contenido que es muy valioso, la, la maestra, que ella no se llama maestra, se llama facilitadora. facilitadora. Porque maestros somos todos. Empieza a hablar de conceptos un poco más de herramientas espirituales que como que yo ya sentía y percibía.
1: Pero no habías puesto nombre. Pero
2: no las había pues, conocido, ¿no? O sea, como que no son cosas que siempre si haces un curso de herramientas humanas de superación, que si de coaching, no sé que todo se basa en cosas muy humanas. Si te vas como por la parte religiosa, es muy espiritual y claro que hay mucho en la, en la, en, en la religión que, que te rescata de estos momentos la fe, la espiritualidad y todo, pero estos como conceptos un poco más abstractos del alma, de, de la vida después, de todas estas cosas, pues le van dando sentido. Bueno, tú le vas a encontrar sentido a la muerte. ¿Por qué? Porque entonces vas entendiendo que una persona no se muere con su cuerpo. Un alma vive para siempre. Número uno, que somos un espíritu, un alma, encarnada en un cuerpo. Porque tengo en mi genética, un poco de mi mamá y un poco de mi papá, que me hizo carne, ¿no? O sea, que en un increíble proceso que Dios diseñó a la perfección, nace una persona. Pero nace con algo adentro. Mente sentimientos, espíritu y que todo eso lo hace una persona y tú cierras los ojos puedes pensar en tu abuelita puedes verla, oírla, sentirla, puedes olerla pruebas una comida y, y piensas en ella yo puedo cerrar los ojos y ver y oír las palabras de mi papá de mi mamá acordarme de su ropa, donde tenía un lunar imposible que se mueran porque sus células están en mí y en mis hermanos entonces, no, 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 no. como algo que, que hubo un legado físico, no se puede morir. Los hijos somos el fruto del antepasado y del antepasado, o sea, y al final, esta comprensión que parece, te lo digo así, tan, pues obvio, ¿no? No, no, no es tan obvio y no se nos hace obvio, no. porque entonces nadie nunca se puede morir, ok, físicamente, claro que sí. Si yo te dejo, eso es como la masa madre, ¿no? El pan de masa madre, ¿cómo funciona? Tienes un poco y de este agarras y sacas, o sea, entonces ¿cuál es el original, no?
0: Uh -huh.
2: Todos venimos de, de de una misma base de creación. Yo yo estoy convencida de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, eh, o sea, no para mí no 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 hay duda de eso y que nos regala un espíritu y que este, como me decían toda mi vida me he querido operar la nariz, ¿no? Es que es tu personalidad. Por favor, no me digas que es mi personalidad, o sea, si hablas conmigo por teléfono.
0: Ahorita que están escuchando ese podcast, Ajá, o sea en mi nariz, vas
2: a decir, algo ya le cambió su personalidad.
0: ¡Claro que no! O sea,
2: la persona está dentro, no importa cómo estés por fuera. La nariz no es una personalidad, pero ni el color de pelo, ni... Y eso, como aquí, tan valioso como es esto, ¿no? El podcast. Mi voz se va a quedar por siempre, hasta que no den de baja este, este, este episodio. <risa> o como, nunca se me va a olvidar, o sea, ¿cómo está Jesús en la hostia? ¿No? Así, típico. Mi hija ya es su primera comunión. Pues, mira, así como en un CD está la música, pero no está el cantante. Pues así, igualito. Nuestra esencia, nuestra, nuestra humanidad, nuestra, nuestro ser...
0: No está en un cuerpo.
2: No está en un cuerpo. Sentimos y experimentamos la vida a través de nuestro cuerpo.
0: Gladys, ¿tú en dónde ves a tus papás? Además de en ti y de tus hijos.
2: Bueno, cuando nació Regina, mi abuelito, el que se murió de primero... El papá de mi mamá era una persona súper espiritual, pero así como un poquito diferente. Y me decía, no, yo cuando me muera voy a, encarnar en, voy a reencarnar en un paro. Y ya sabes, tú oyes eso desde chica y dices, what? Y cuando nació Regis, vivíamos en una casa de un piso y su cuarto era el de adelante. Y teníamos unas plantitas allá y empecé a ver todos los días llegaba un colibre a su ventana. Y yo cuando lo vi la primera vez dije, ¡Oh! mi mamá. Pero no me había pasado hasta que no nació mi hija. O sea, me recordaba, pero no lo veía yo como tal. Obviamente, pues colibríes hay en todos lados y no es que uno, yo crea, por favor, que un colibrí es mi mamá. Simplemente creo que hay una muy fuerte energía en el universo tan sabio y tan natural que te muestra si estás listo para
1: ver. Exacto, porque a lo mejor siempre ha estado ahí.
0: O sea, creo que, que, que si uno se lo propone... Puede ver a sus seres queridos en cosas del día a día sí, tan totalmente. insignificantes. El
2: olor de un café inmediatamente me conecta con mi mamá. Sí. Y bueno, ya ahí como que en el mundo de los símbolos, cada quien, yo te digo, para mí esa medalla es sagrada, porque representa a mi mamá. Y a mi papá, él usaba toda la vida, fue de pickups, ups ¿no? Entonces, no puedes, digo, no es que yo vea una pickup up y piense que mi papá se está manifestando, simplemente que son cosas que pasan que, que, que te hacen, para mí son los sueños y ciertas formas específicas de, pero yo cierro los ojos y lo puedo ver y me puedo comunicar, o sea, yo creo que como todo, como nos enseñan desde chicos, nada más que no lo podemos entender porque estamos muy chicos, el poder de la oración, cuando cierras tus ojos y te puedes comunicar directamente con Dios, no tienes que hacer gran cosa, no tienes que ir a un lugar, no tienes que ir al monte sin ahí, a sentarte a la punta para hablar con Dios, Dios está dentro de ti. Pues yo lo mismo creo de mis papás. No tengo que hacer gran cosa. O sea, yo hoy desde la mañana, me encomendé a mi mamá. Ahorita que llegué, cerré los ojos y le volví a pedir, por favor, que me, pues que me acompañe en este, en este proceso de compartir, que sea, pues yo te cuento mi historia y no me da la vida para terminarte de contar todo lo que he experimentado. Pero en el proceso de sanación, yo te digo que cuando vi el primer como clic en entendimiento, dije... Por aquí es. Si yo no me esfuerzo en sanarme, nadie lo va a hacer. O sea, no va a haber una cosa que repare una pérdida. O sea, no va a haber un... Ay, se murió tu perrito, te compro otro. Y claro. nos olvidamos de que se murió el perrito. O sea, no existe. Nadie en esta vida es reemplazable. Nada ni nadie. Entonces, una pérdida de una persona... No se puede reemplazar. Una pérdida de un trabajo no se puede reemplazar. Una pérdida de una relación, una pérdida de la salud. Una o sea, no se puede reemplazar. Hay que aceptar que es muy doloroso, pero también hay que desapegarnos. Porque entonces nos la pasamos dándole sentido a nuestra vida en función de lo otro que está afuera y no en función de nosotros. Y es que no nos los enseñan desde chicos. Te enseñan a perseguir objetivos, éxitos, apariencias estudios, metas logros, y entonces todo se basa en lo de afuera y cuando te crecen así, culturalmente occidentalmente, tal vez en las culturas un poco más budistas hay menos de esto pero donde todo está basado hacia afuera pues obviamente cuando pierdes algo te, te roban la posibilidad de ser feliz y eso es lo que es completamente erróneo ¿no?
0: qué fuerte, a mí me pasa mucho eso
2: pues es que está en las expectativas de la vida. Y creer que lo que te pasó es bueno o malo. Pues sí, obviamente lo que a mí me pasó es una tragedia. O sea, eso no tiene otro nombre. Pero, y aquí sí lo digo con mucho respeto, depende de la persona. No tengo un tiempo. porque no? A mí me pasó a mis 19 años. Era muy inmadura. Tenía yo una vida por vivir. Y me salvó. Me salvó que tenía proyectos por delante. Empecé mi carrera, no la terminé, pero la empecé con ganas. Empecé una relación y me casé. Y pues eso me ilusionó y me dio ganas de vivir. Formé una familia. O sea, tenía yo proyectos como muy positivos de los cuales agarrarme. Pero en el momento que te das cuenta que tampoco, que también eso lo puedes perder. O sea, mi mayor miedo ha sido que le pase algo a mis hijos. Yo ya le dije a Dios, o sea, sí si es decir, de por favor no me vayas a quitar a nadie más. Yo ya no puedo soportar una pérdida, pero en el fondo, que esto lo he tratado con mi actual terapeuta, que es una macro maravilla, que me ha dado como tiro al blanco con unas flechas durísimas, pero en el centro, y me ha hecho replantearme, y eso ha sido mi proceso más sanador de la historia de los últimos meses, es porque la realidad es que me dice, a ver, Gladys, tienes que renunciar a esa fantasía de que vas a poder controlar que si alguien más se va a morir o no. Seguramente alguien más se va a morir.
1: O sea, esta negociación de, bueno, ya me quitas a mis papás, pero ya nadie más.
2: Ah, sí, claro esa fantasía. Es
1: una fantasía.
2: Que te puede dar paso, ¿no? Pero nadie, estamos exentos de nada. Cuando yo me preguntaba, ¿por qué a mí? Luego se convirtió en, y ¿por qué a mí no? Soy tan común y corriente como cualquiera. Claro. La realidad es que, ¿por qué a mí no? Pues claro, o sea, te puede pasar a ti, a ti, a ti, a mí, a cualquiera. Y, y la verdad es que yo había vivido una buena vida, donde tampoco habían habido grandes tragedias, y de pronto, ¡pum!, pues no, no le puedes dar explicación. Y además que nadie me vino a dar una explicación, yo tuve que salir a buscar, pero como todos en la vida, ¿no? Nadie experimenta en pellejo ajeno, eso es la verdad más grande del mundo. Tú le puedes querer enseñar a tu hijo algo y, ¡ay, te lo dije! No, sirve ni de nada decir, te lo dije. O sea, claro. es la realidad. Entonces, para mí, este proceso de sanación ha sido una genuina búsqueda de vivir mejor, de conocerme a mí misma y no de darle sentido a la muerte de mis papás, porque honestamente no tiene sentido, ¿verdad? Uh -uh. O sea, ¿qué sentido tendría haber dejado a tres hijos sin papás? Ninguno. Pero qué aprendizaje, o sea, gracias a eso, el camino de la vida que había estado sin piedras se llenó de montañas, pero el poderlas cruzar de la forma que sea. Con las uñas, con los dientes, con el pelo, con el pico, con la soga. O sea, literalmente con lo que pudiste encontrar en tu camino para sobrevivir. Porque mientras los demás están viviendo, tú estás sobreviviendo y tu cerebro se está ajustando y tus emociones. O sea, hay un desbalance cañón. cañón, Y por eso es muy importante respetar a las personas que pasan por una pérdida porque se están ajustando todos los días. Como cuando quieres tomar una foto con tu celular y no afoca y... Este auto nuevo enfoque de la vida. Lo estás buscando. Estás buscando el nuevo enfoque. Y muchas veces necesitas darle un sentido a la muerte de alguien para sentir y validar la vida de esa persona. Pero la realidad es que no tiene sentido. Lo único que para mí tiene de bueno es que te das cuenta de que el sol sale todos los días de que la vida continúa, de que las personas se tienen a sí mismas, que no podemos depender de nadie, que tenemos que ser autosuficientes y que preferiríamos vivir en un mundo sin pérdidas, sin dolores, sin sufrimiento y que preferiríamos ser hijos para siempre. ¿Cuántas veces, no? Como Peter Pan nos pasa que... Ay, cómo extraño la época que solo iba a la prepa y solo me preocupaba qué ropa me iba a poner y pedir mi gastada y salir el fin de semana y divertirme. O sea... Es la verdad, ¿no? Claro. Porque de pronto las responsabilidades de la vida adulta pues, son abrumadoras. Pero lo que te hace apreciar la vida como si vivieras en blanco y negro y luego empezaras a vivir a colores, es que te vuelves sensible a lo valioso que es estar vivo, a lo valioso que es tener todo lo que necesitas para ser feliz, lo tienes ahorita en este instante en este momento, es más, ni la salud es tan valiosa, y que me disculpe el mundo, porque pues hay gente que vive con enfermedades, o sea, la historia de, por ejemplo, de Stephen Hawking, uh -huh. que le, le diagnosticaron, creo que esclerosis múltiple, y todavía sí, hizo todo lo que hizo, y no le impidió nada estar en una silla de ruedas, o sea, ni, ni estar ni solo, hablar. mover la boca, o sea, sí. entonces dices, no nos, o sea, nos tenemos que dar tiempo para sufrir, claro que sí, y para echarnos a llorar, pero el mundo no va a parar por nosotros. Eso es lo difícil. El mundo sigue girando, la vida continúa, y depende de ti subirte o no a la vida. Eso sí, puedes escoger qué vida quieres tener, con quién te quieres relacionar, y sobre todo, algo que para mí es muy importante que he aprendido últimamente, ¿eh? o sea, no crean que eso es algo que llevo dominado para nada, estoy aprendiendo a poner el pensamiento correcto entre la causa y el efecto no podemos ser producto de la reacción si ¿Sí me estoy explicando uh -huh. o sea porque inmediatamente ¡ay se me coló fulanito! y entonces si no pones un pensamiento correcto pues te montas en la ira y te puedes pelear o no o ignorar o voltear y dejar de ser si tú pones un pensamiento de mi tiempo es valioso, el de él también no se vale, pero realmente, ok, ya. Yeah, me calmo y sigo, ¿no? O sea, hay que poner, hay que cultivar los pensamientos correctos. Ni los pensamientos catastróficos, ni los pensamientos extra positivos, que también tóxicos. son súper nocivos, ¿no? O sea, una media sana en la vida de que, pues sí hay cosas muy trágicas, como la muerte. O sea, ningún niño debería de morir y enfermarse. Eso me parece que ni siquiera lo puedo visualizar, ¿okay? pero puede suceder. No va a tener sentido que nadie se muera como no tiene el sentido la guerra, como no tiene el sentido el hambre en ningún país, como no tiene sentido la violencia. No tiene sentido. Pero está en nosotros reponernos y prepararnos lo mejor que podamos. Porque así como esto es una carrera porque, pues, digo, la idea te la pusieron tus papás y luego te la compras y dices, claro que tengo que estudiar una carrera, porque pues, también tenemos que estudiarnos a nosotros, tenemos que conocernos. Y el mejor compañero vas a ser tú de tu uh -huh. propia vida. Y el viaje del autoconocimiento es doloroso, es largo, es difícil, pero cuando tienes una pérdida, esto es lo que te regala. Una visión cuasi mágica de poder decidir vivir la vida no en nombre del que ya no está honrando su vida viviendo viviendo sanamente felizmente y la felicidad no como utopía de todo es perfecto no, o sea agradeciendo lo que es agradeciendo lo que no es también y como en armonía contigo, pero si no te conoces, o sea, tiene que haber una madurez, ¿me explico? O sea, yo por eso digo que en mi primera parte, cuando tenía yo 19 años, no había madurez, no había materia para, para, para iniciar un proceso de duelo. Claro. Y los, los que han perdido a una pareja, a un esposo o a una esposa, pues tienen que entender que el proceso de sus hijos va a empezar cuando sean adultos. O sea, no queda más que acompañarlos, apapacharlos, y al final se tienen a ellos mismos para elegir su vida. A mí Años me desesperé por mi hermano, por querer hacer, por querer ayudarlo, por querer hasta la fecha, de repente le mando cosas. Pero él, es él y su proceso y sus circunstancias de vida. Y todos nuestros familiares, ¿cuántas veces no estamos de metiches queriendo ayudar a alguien, no? <risa> Digo la verdad, sí. Lo único que nos queda, como dice mi querida, mi, uno de mis maestros de mi curso ahorita, es el bien, lo bueno, se invita. No se puede imponer. Aquí, pues mi conclusión. Mi conclusión es como, son muchas, pero es la invitación a ver lo bueno, no, no patológico. ¡Eh, todo está perfecto! No. A, a ver lo bondadoso de la vida. A pesar de la tragedia.
1: allá ya quisiera yo retroalimentarte un poquito. Cuando estaba haciendo mis notas, me topé mucho con, con la frase vale la pena. Esa frase la escuchamos mucho, pero verdaderamente o sea, Escucho lo que estás diciendo, ¿no? La pena. Creo que el dolor de la ausencia es el precio que hay que pagar por haber tenido algo tan maravilloso. Vale la pena. O sea, la pena que me genera perderlo, haberlo tenido. Guay, no estoy de acuerdo. Ok. O sea... Dímelo. O sea, si yo te dijera, ok, entonces hubieras querido nunca haber conocido a tus papás con tal de no haber vivido esa pena. No. Más bien, sería...
2: En aceptación, uh -huh. es pues que creo que eso es para mí la clave de todo. Hay que aceptar lo que es. La vida vale la pena vivirla con todo y lo que acarrea. No es que valga la pena la pérdida porque entonces... No, no, no. Es que como parte de un todo, la vida merece ser vivida con todo y sus penas y alegrías. No es vale la pena por una cosa, o sea, échale ganas, vale la pena, eso se aplica, corro maratón y cuando llegues, pues valió la pena todo el esfuerzo, porque la satisfacción, o sea, eso como aplica a un proyecto, a un proceso, no creo que aplique a una pérdida, no sé si me... Si sí, me...
0: sí, sí, estoy, estoy sin palabras, <risa> no sé qué decir, no sé qué pensar, eh, mucha de la idea que me brinca a mí es, es, híjole apreciar, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no apreciamos? Y sé que suena súper cliché, pero se los platicaba a ustedes, ¿no? Yo creo que la relación que tengo con mi papá mejoró mucho a partir de que viví la posibilidad de que ya no estuviera aquí. Siento que antes no apreciaba. Tuve que pasar eso para decir, híjole, te regaló perspectiva. Exacto. Lo que pasa, lo que yo he
2: descubierto en mi proceso es que carecemos de visión nos dan la vida tan masticada, tan vas a nacer, vas a ir al colegio te vas a graduar, probablemente te vas a casar, vas a ser profesionista vas a ser padre o madre de familia, o sea como que hay un estereotipo de lo que va a ser tu vida y una expectativa y no tenemos perspectiva de que van a pasar cosas malas no nos preparan no nos preparamos, hay como una negación inclusive en las familias como de hay un problema, pero nos vemos el domingo y <risas> todos somos una familia feliz, ¿no? O sea, no se hablan los problemas. No estamos acostumbrados a enfrentar los dolores de la vida. No estamos preparados para hablar de lo que nos duele, de lo que nos incomoda. No, y no digo decir nuestras verdades y duélale a quien le duela. No, 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 no. Simplemente que esta parte de, de ser honestos con nosotros mismos, con nosotras mismas, de reconocer que las cosas pueden salir mal, muy mal, y aún así puedo salir adelante. O sea, en mi caso, a mí si me lo hubieras contado, jamás me hubiera imaginado que yo hubiese podido seguir adelante con mi vida. O sea, me imaginaba tirada, así, literal, en mi cama.
0: Y que alguien me rescate. Así me imagino yo cuando se muera mi mamá. Pero
2: es que... Te voy a decir una frase que siempre digo y es que nadie quiere ser valiente. Nadie quiere ser valiente. Nadie quiere pasar por el dolor. El dolor está omitido en nuestra sociedad. Está omitido. Y la verdad, eso es lo más, eso es una tragedia. Porque no nos enseñan, no sabemos cómo gestionar. Y aún así, aunque te enseñaran, no estás preparado jamás, nunca para perder a nadie ni aunque tenga una enfermedad larguísima y el día que se muere no estás preparado. O sea, eso es un hecho. Pero el no poder gestionar las cosas difíciles de la vida no ayuda. Por eso a los niños no es que haya que decirles todo, pero sí hay que hablarles con honestidad y a su nivel de las cosas como son. Claro. Porque te va preparando, te va mostrando la realidad. No te la topas como yo de terancaso. Y trancaso sigue siendo poco, o sea, que te arrolla, que te demuele y te destruye. O sea, yo no me explico cómo no acabamos, quién sabe cómo. O sea, no me lo explico. Todo esto que les he platicado, que voy, Dios mío, de A a la Z, y B, es porque lo más valioso es vivir aún con miedo, intentarlo, aún con miedo. O sea, porque el valiente no hace las cosas sin miedo, no es que no sientan miedo, es que te tienes que entrenar.
0: Ser valiente es hacer las cosas con todo y miedo. Con todo miedo, pero lo haces. O sea, y la sanación se hace haciendo. No sé si me explico qué, qué, qué terrible suena. Sí, el que? sanar es como, o sea, pensaríamos que es cuando ya no hay dolor. No, hay que, sanar es acción. Amor es verbo. ¿Me
2: explico? Y amor por uno mismo, que es el más difícil. Es hacer cosas. Por ti. Muy difícil de explicar. Ustedes son más expertos en el tema. Seguramente tendrán un podcast maravilloso sobre eso. Pero esta parte, o sea, yo creo que para poder vivir un duelo hay que enseñarlo como, como una... Como hoy se habla del escudo de la dignidad, que antes era, material, era, era algo que... De la se educación sexual. Pie, ¿no? no Creo que hablar de el dolor y el sufrimiento y la pérdida y tal debería de ser un poco más accesible. Sí.
1: Ahí va un poquito mi conclusión. Otra. <risa> creo que muchas veces nos sentimos incómodos con el dolor del otro. Por eso no preguntamos, buscamos ser muy prudentes, siempre es esto como, ay, la prudencia, no no quiero incomodar, no no, no estoy allá. Y creo que pues, lo más importante que hizo esa persona fue vivir, no morir. Entonces, podemos hablar de la vida de esas personas. Como decías que cuando llegaba alguien a decirte de tu papá o de tu mamá, eran mensajes del cielo. O sea, verdaderamente así lo, lo experimentabas. Entonces, recordarlas por esas personas maravillosas que fueron en vida. Y luego me puse a pensar cómo podría ser yo una buena acompañante de, bu de duelo, una, una persona que pueda... porque muchas veces no sabemos qué hacer. Y, y tú respuesta. me vas a, 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 a decir si estoy mal, pero me puse a pensar que no es tanto qué estoy haciendo por ti, sino es quién estoy siendo para ti. Estoy siendo la persona que te escucha llorar, estoy siendo la persona que te acompaña, estoy siendo un hombro para ti. A lo mejor y no cocinaron en tu casa, ni tengo ni idea, pero en mi casa hicieron doble y voy y te llevo un que te lo dejo en la ventana. Ni siquiera quiero que me hables, no quiero que me recibas, no quiero saber tu historia, quiero. Ser, a lo mejor, esa comida que te quitó el pendiente. Ese, o sea, que, me, que puedas hablar, estar llorando y, ¿qué haces? Nada. Puedes, escuchándote llorar. Absolutamente nada. No me, no me incomodo. No quiero rescatarte, ¿no? Porque buscamos, bueno, yo en lo personal busco muchas veces intentar rescatar. Sí, no. Y creo que mientras más, ya para terminar, mientras más información tengamos como lo que nos estás compartiendo, es mucho más fácil poder encontrar esta paz en estas historias que nos conectan a todos?
2: Mira, ¿cómo ser un buen compañero de duelo? Es algo bien difícil porque como cada proceso es único, cada persona va a requerir algo diferente, ¿no? Pero tal vez un poco a modo general te puedo decir que nadie te entiende, pero sí tienes cierta tendencia a platicar con gente que ha pasado lo mismo que tú, ¿no? Porque crees que es lo más parecido a... A mí me pasa que cuando alguien experimenta una pérdida, siempre busco mandar un mensaje de aquí estoy por si sí. algún día necesitas platicar. No te entiendo, no te puedo entender porque tu pérdida y la mía son diferentes y, y porque percibimos la vida de una forma diferente. Y algo lindo que dijiste que se me olvidó comentar durante la época muy reciente de la pérdida de mis papás es que una tía mía amorosa prima de mi papá ni él nos hablaba por teléfono nada, nada más pasaba a mi casa cada semana y nos dejaba una caja. No sé cuántas cajas de litro de leche trae las planchas, creo que son 12, 18, así como un de leche. Literal. Pregúntame. Claro que mi abuelita nos mandaba súper O sea, pero de lo cómo me acuerdo de ese acto de solidaridad, no sé lo que te está pasando, no sé lo que estás sintiendo. Y mucho menos tengo idea de cómo ayudarte. Es más, no puedo ayudarte. No puedo hacer nada por ti. Pero yo, en mi entender, en mi mejor entender, te dejo esta caja de leche. Y que el acto, o sea, lo grande que hay detrás de ese acto es decir, aquí estoy. Yo creo que lo, lo que más quiere una persona, además de revivir al que se fue, porque pues claro que lo quiere revivir, es sentir un poco de empatía, ver que la gente esté dispuesta a parar el mundo por tu pérdida, porque luego nos volvemos indolentes. Ay, sí, fui a la misa. Y al día siguiente estoy, uh, uh. O sea, y no sabes, digo, sobre todo hoy con las redes sociales. O sea, y la otra persona, o sea, que no puedes tener un poco de empatía porque alguien cercano a ti, o sea, ten respeto. No sé si me explico, o sea, como que, pues, no es que dejes de vivir tu vida, pero hay un tiempo en otra, otra cultura, creo que es en la judía, se sientan todos a llorar por no sé cuánto tiempo en el piso, y la comunidad les da comida, les da todo o sea, no tiene que salir de su casa, así me estoy explicando o sea, esta figura de siéntate a llorar tu pérdida no te preocupes eso de la comida, ese detalle es algo muy, muy valioso, la verdad sí se recuerda con, con mucho cariño para mí esa tía con ese acto
1: lo no recuerdas más que la que te habló o
2: sea, claro, por supuesto además sé qué necesitas, no
1: sé Exacto, sí, no. ni yo, ni lo,
2: yo sé.
0: lo sé. Gladys, muchísimas gracias por estar hoy acá, muchísimas gracias por compartirnos. La verdad es que yo soy de esas personas que no sé qué hacer cuando alguien fallece. Soy de las personas que me presento, eh, mando un mensaje, estoy en la misa, porque sé que hay personas que no les incomoda a tal grado que ni siquiera eso pueden hacer. Uh -huh. Pero sí, nunca sé qué hacer.
2: Pues eso está perfecto, yo creo que el estar... O sea, cuando alguien no quiere que estés, pues, haz una misa puerta cerrada. O sea, ¿me explico? O sea, no, no, es horrible esa misa de pésame donde van 500 personas. Y hay una cola gigantesca. Amigos ¿tú? de tus papás. Pero también hay algo muy reconfortante en ver la manifestación de amor. O sea, que por tienen... algo existe ese ritual. No sé si me explico. Por muy incómodo que sea, agradeces que la memoria de tu ser querido sea, pues, honrada, eh, valorada, eh. querida,
0: amada, o
2: sea, pues claro. sí está padre, o sea, digo, aunque estés viviendo el peor momento de tu vida, sí, yo sí te puedo decir que de las imágenes, así que te puedo dar como fotos en mi mente, es el momento del aeropuerto, cuando yo llegué dije, todo el mundo está acá, en la misa de cuerpo presente del día siguiente, mis papás, que todas las misiones, mis ex-misiones y mis misiones, o sea, de mis dos grupos, llegaron a la misa, yo, cuando, yo me acuerdo cuando yo estaba leyendo la misa y abrieron la puerta, dije, gracias por estar aquí. O sea, solo, no tienes que hacer nada, solo tienes que estar. Un mensaje es más, si no saben qué escribir, manda un corazoncito. No hay más, aquí estoy, aquí estoy. No tienes que hacer nada, no hay que hacer gran cosa, me explico, o sea, es, es más como manifestarte, porque además algo que es bien importante y quiero que sepan, es que luego pasas de moda. Claro. Ah, ya pasaron dos, tres meses, cuatro, un año, no, no sé, ¿no? Entonces, esa gente que estaba atenta de ti al principio, chao, ya no se acuerda, ya la vida continuó, como que tampoco nadie sabe cuánto es el tiempo, entonces tú dices, ¿por qué nadie me pela? O sea, esa persona en duelo, está en duelo permanente. Claro. O sea, creo que ustedes lo saben. Entonces, no le tienes que preguntar, oye, ¿cómo estás respecto a la muerte de tus papás? No, pero más un poco el este, este así como agarrada de, de hombro y decir, ¿sigo estando? Aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Quieres ir por un café? No, 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 porque muchas veces te van a decir que no. No, que flamero, no, no quiero hablar, no me interesa. revivirlo. Aquí estoy, punto. Eso es, creo que yo, eso es el, el, el
0: no, no hay más que decir, ¿no? Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias por estar aquí. Tu experiencia, tu testimonio, que es algo completamente personal, ¿no? Como decías al principio, cada quien vive esto de una manera completamente diferente. Cada quien encuentra sentido en cosas completamente distintas. Pero muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, porque sí, sí creo que es importante crear estos espacios donde se hable. No hablamos de la muerte.
1: La manera en la que podemos conectar con los demás, con el dolor de los demás.
0: Pues, chicas, yo les agradezco que ustedes
2: tengan este espacio, Mágico de encuentro, porque creo que hay muchos temas difíciles y ustedes son muy bravas y muy valientes en tocarlos desde su aportación. Yo, yo me siento feliz de, de poder compartir, claro que nerviosa de, de, de compartir algo pues, íntimo, doloroso, de cierta forma muy personal, o sea, no es fácil. Sin embargo, confío mucho en que, en que será un mensaje al menos positivo, ¿no? Pero bueno, espero que, que sea muy, muy valioso y muy bien recibido para sus, para sus escuchas del podcast. Digo, yo soy una de ellas, ¿no? Claro Pero que sí, así va a ser. ser no va sé cómo ver. se sentirá oír mi propia voz contando <risa> mi historia. <risa> y Pero bueno, bueno. A,
0: algo que creo que es muy importante es que vamos a estar subiendo a las redes sociales, te vamos a taggear, a lo mejor por ahí se aparece alguna persona porque nos ha pasado que contacta al invitado para platicar, querer platicar. Claro. Ah, sí, querer. yo
2: encantada. O sea, yo desde mi propia vivencia no es experiencia, porque para expertos, pues, claro, les puedo dar una lista de expertos que les pueden ayudar con el tema, o sea, honestamente, ¿no? Pero los que a mí me han ayudado, porque también cada quien tiene su propio lenguaje y claro, su propio claro. idioma donde es rece receptivo y perceptivo al mensaje. Pero yo, feliz. O sea, si alguien me quiere contactar, yo encantada.
0: Me muchísimas encanta. gracias Gladys y muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio. Nos vemos el siguiente miércoles en Desenvueltas.